0: Im Pegaso Reise Podcast Nummer 121 blicken wir zurück auf das Motorradreisetreffen MRT Gieboldehausen und stellen euch die Gewinner der Blauen Kugel 2019 vor. Es gibt wieder Sprachnachrichten von unserer Hörerschaft und wir verlosen das Buch Ab in den Himalaya.
1: Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört den Motorrad-Abenteuer-Podcast. In unseren Sendungen könnt ihr viele Geschichten über Motorradreisen hören. Ihr könnt euch natürlich auch im Netz Videos anschauen oder Reiseberichte lesen. Aber die besten Informationen, Geschichten und Tipps erhält man brühwarm durch die direkte Begegnung mit anderen Reisenden. Und dafür gibt es Motorradreisetreffen wie das MRT. Jetzt muss ich sagen, ich war dieses Mal nicht mit dabei. das Sehr ist Sehr schade. Ja, und das ist jetzt wirklich in den letzten Jahren echt ähm, eine Premiere. Oder wie soll man das sagen? Weil eigentlich war ich ja die letzte Zeit immer mit dabei. Aber ich war an dem Wochenende so fertig und erschöpft, von der Arbeit und so ein bisschen körperlich angeschlagen, <lacht> ein bisschen hört man das jetzt immer noch, deshalb werde ich mich ähm, in dieser Sinnung wahrscheinlich äh, öfter als sonst räuspern, ähm, ich hoffe ihr verzeiht mir das. Ja, also ich war leider nicht mit dabei, das Herz hat mir auch echt geblutet, aber ich brauchte mal eine kleine Ruhezeit, aber... Ja, das
0: war sehr, sehr schade, weil ganz, ja. ganz viele Leute haben auch nach dir gefragt, irgendwie, die ähm, wussten gar nicht, äh, wer, wer bin ich? Claudia kennt man nur, wenn eine Sonja dabei ist. Und äh, ja, ich sollte dir auf jeden Fall ganz, ganz viele äh, Grüße
3: ausrichten.
2: Ja, wir sind keine siamesischen Zwillinge. Bei unserem großen Unterschied wäre das auch ein bisschen albern. Aber ähm, es ist doch jetzt vielleicht ganz gut, wenn, äh, wenn du so ein bisschen erzählst, wie es denn war. Ich frage dich mal, weil wie ist zum Beispiel, erzähl doch mal so ein bisschen für die Leute, die noch nicht da waren. Die soll es ja auch geben. Was,
0: so was gibt's? <lacht> Leute, die noch nie auf dem MRT waren?
2: Ja, anscheinend. Was ist denn das Motorradreisetreffen?
0: Ja, wie der Name das schon sagt, es treffen sich ganz, ganz viele. circa 400. Ich weiß gar nicht, ich hätte, hätte Ralf noch mal fragen sollen, mhm. wie viele Leute diesmal dabei waren. Auf jeden Fall mehrere hundert Leute treffen sich da, die alle diese Passion für das Reisen mit dem Motorrad haben. Das heißt, die Menschen kommen da zusammen in Gieboldehausen. Das ist so eine kleine... Stadt oder Dorf in der Nähe von äh, Dorf,
2: ne, würde ich Göttingen. Sagen.
0: Genau, in der Nähe von Göttingen ist das.
2: Wo der Hund begraben ist normalerweise. Aber wo an diesem
0: Wochenende, <lacht> immer das erste Wochenende im September, richtig was los ist, weil da eben halt die Menschen zusammenkommen. Zum äh, Niedersachsenhof, so heißt äh, diese Location. Das ist im Prinzip ja eine große Gaststätte mhm. mit einem großen Saal. Und jetzt haben sie kürzlich noch so, so einen extra Raum davor gebaut, wo man so die, äh, das sieht im Prinzip aus wie eine riesengroße Gaststätte. Garage mit Fenstern. So eine überdachte
2: Halle, ne? Ja, ja
0: genau, so eine, so eine offene <lacht> Halle. Drumherum ist eine große Wiese, die Zeltwiese, wo man eben halt äh, zelten kann. Das äh, macht die, die Sache eben halt auch so ein bisschen so abenteuer-like, dass man da prinzipiell auf einer Reise erstmal hinfährt, sein Zelt aufbaut. Äh, ja. Abends gibt es äh, Lagerfeuer. Ähm, es gibt eben halt so gemeinsame, das gemeinsame Frühstück äh, und Essen natürlich in diesem äh, großen äh, überdachten Raum. Es gibt so innen drin einen großen Saal, den kann man wirklich auch komplett abdunkeln für die äh, Dia-Vorträge. Draußen wird dann eine Open-Air-Bühne aufgebaut und natürlich gibt es ein echtes Lagerfeuer, wo man ja. dann spätabends noch bis tief in die Nacht zusammensitzt und sich Geschichten erzählt.
2: Das Ganze ist ja auch so eine, so eine Institution, muss man sagen. Ne?
0: Es, ja, genau. Es ist Seit, seit 23 Jahren gibt es das MRT. Wir hatten auch schon mal eine, eine extra Sendung gemacht, wo der Ralf Wüstefeld, der Organisator, davon erzählt, wie die ganze Geschichte ist, wie das mal entstanden ist und wie es so geworden ist ist, wie es jetzt ist. Genau, noch ähm, mit
2: dem Orga-Team ist der Speedy, ne, mm, das ist auch einer, der von Anfang an dabei war, ich glaube, das war es so hauptsächlich, oder? ja der, Ralf der? und
0: Speedy, die äh, schmeißen mhm. da den, äh, das Ganze, also natürlich gibt es ganz, ganz viele Helfer auch, ja, die da unterstützen und mitmachen, mhm. ähm, aber es ist eben halt auch nochmal, glaube ich, eine ganze Menge an Arbeit so drumherum, um das alles so äh, dahin zu kriegen dass es so läuft, wie es läuft. Ja, und da treffen sich eben halt ganz, ganz viele alte Hasen und Veteranen, die das schon immer gemacht ja, haben. Ja, und
2: die auch noch am Anfang, da dabei waren, als das MRT noch kleiner war und auf einer Kuhwiese stattfand. Und die, die schwärmen immer noch davon und sagen, ach damals auf dieser Kuhwiese, das war viel besser. Ja, weil und das
0: ist so lange <lacht> her, dass ich, ähm, ich glaube, ich war das erste Mal vor elf, zwölf Jahren oder so dort. Stimmt, da war ich nämlich auch einmal da, ohne dass du dabei warst. Aber das ist schon schon lange her, noch vor unserer Brasilienreise. Und schon, schon damals war das da auf diesem Niedersachsenhof. Und schon damals haben die Leute erzählt, früher war das besser. <lacht> Aber, äh, und das finde ich eben halt, das ist das Schöne daran, dass auch immer wieder neue Leute dazukommen und das finde ich auch wichtig, dass es eben halt nicht nur so ein ehemaligen Klassentreffen ja. ist, ähm, sondern eben halt auch ein Treffpunkt, wo Leute sich Inspiration abholen, äh, Leute, die irgendwie Spaß dran haben, eben halt auch selber mit dem Motorrad unterwegs zu sein, die vielleicht eine große Reise vorhaben und das nutzen, äh, um sich Motivation, Inspiration abzuholen äh, und eben halt da mit, mit anderen Leuten ins Gespräch kommen.
2: Ja, und um das noch so ein bisschen gezielter zu fördern, gibt es ja jetzt äh, in diesem Jahr wieder oder auf diesem Treffen wieder die blaue... Kugel oder beziehungsweise die blaue Kugel gab es vorher noch nicht. Ähm, es geht um den Motorradreiseförderpreis. Erzähl doch mal was dazu.
0: Jo, der, Den gab es früher schon mal, dann gab es in lange Zeit nicht. Jetzt haben wir ihn wieder neu ähm,
2: auferstehen lassen. Richtig, genau. Mit
0: diesem Namen, die blaue Kugel. und es ist auch tatsächlich ein äh, kleiner blauer Globus, den wir auf der Bühne vergeben für die drei besten Motorradreiseideen. Hörer unseres Podcasts werden das jetzt schon kennen, weil wir in den letzten Sendungen immer wieder dafür geworben haben und in der 120. Sendung ähm, haben wir auch die ganzen, äh, oder zumindest acht äh, von den Bewerbern äh, vorgestellt.
2: Ja, ihr könnt ähm, jetzt mal eben, die, die das wissen, können jetzt mal eben aufs Klo gehen. <lacht>
0: <lacht> genau, ich Nein. muss die ganze Geschichte <lacht> nicht nochmal erzählen, aber wir stellen jetzt die drei Gewinner vor. Ich habe äh, O-Töne mitgebracht, jetzt kannst du dir auch so ein bisschen äh, die Atmosphäre ja. ähm, von äh, dem, dem Samstag, genau, Freitag beginnt das, Samstag ist eben halt auch so die Präsentation auf den Bühnen im im großen Saal und da habe ich eben halt auch das mitgeschnitten, wie wir eben halt die drei blauen Kugeln, diese drei Motorradreiseförderpreise vergeben. Es gab den dritten Preis, den dritten Platz, den hat der äh, Ralf Wüstefeld äh, vergeben. Den zweiten Platz äh, habe ich dann sozusagen die kleine Ansprache gehalten und den ersten Platz äh, hat der Andreas Hülsmann äh, sozusagen die Rede gehalten, die Laudatio, wie man sagt. Und das spielen wir euch jetzt vor.
4: Wir haben vor ja, mehr als zehn Jahren mal die Idee gehabt, und zwar ausgehend vom Andreas, hat ja oft gute Ideen, Andreas Hösmann, dass man doch mal etwas schaffen müsste, womit man die Leute zum Losfahren bringt. Also einen Preis auszuloben, der den Leuten hilft, ihre Reisepläne zu verwirklichen. Die Idee ist schon mal ganz gut, aber man braucht natürlich Förderer und Sponsoren. Und Da so sind wir dann auf die Suche gegangen und haben tatsächlich Firmen gefunden, die etwas in den Topf tun, damit wir Preise ausloben können. Wir haben das schon siebenmal gemacht bis zum Jahr 2013 haben wir den Motorradreise Förderpreis ausgelobt und dann passierte etwas ganz Unglaubliches, es gab keine Bewerbungen mehr. Es gab keine interessanten Ideen mehr, es gab keine Reiseprojekte, die vorgestellt wurden, keine Bewerbungen mehr sodass wir leider eine Zwangspause machen mussten. Und ja, im letzten Jahr, da hat der Claudio, Claudio, ich darf dich mal bitte hier zu mir bitten, da hat der Claudio vom Reisen die machen einen sehr interessanten Podcast, die haben die Idee gehabt, lassen wir es nochmal probieren. Genau, das ist ein Applaus wert. Ne? So, so ein Projekt wiederzubeleben. Ich musste auch gar nicht lange überredet werden, ähm, aber Claudio, vielleicht kennst du mal den Fortgang der Sache, dann so kurz erzählen, wie es dann weitergegangen ist bis zum heutigen Tag. Ja, die Idee war eben halt, diesen Förderpreis wieder äh,
0: ins Leben zurückzuholen, denn äh, ja, wir waren immer davon überzeugt, es gibt immer noch Menschen, die Motorradreisen machen, die interessante, spannende Idee haben und äh, losfahren wollen. Und äh, dann haben wir uns äh, zusammengetan und haben gesagt, wir müssen das mal mehr bewerben und ein bisschen mehr Öffentlichkeit dafür schaffen. Und äh, habe noch den Stefan Klabunde mit dazugeholt von Motorrad Reise TV diesen YouTube-Kanal, den ihr vielleicht auch kennt. Ähm, und dann haben wir gemeinsam gesagt, okay, wir bewerben das im Netz, auf unserem Podcast, auf YouTube mit Motorradreise.tv. TV Natürlich äh, ne, ist Andreas Hülsmann ähm, mit äh, genau, äh, Motorrad Abenteuer mit dabei, dass es auch in den äh, entsprechenden Zeitschriften beworben wird. Und wir haben auch angeboten, wir werden die Leute, die eben halt die, diesen Preis gewinnen, die blaue Kugel, eben halt auch damit begleiten, dass die auch in diesen Medien so ein bisschen vorkommen. Denn ich glaube, das eine ist natürlich so ein bisschen eine Förderung zu bekommen, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, aber vor allem ist glaube ich auch für viele, die heutzutage reisen, auch nett und schön, auch ein bisschen Aufmerksamkeit im Sinne von Reichweite im Netz zu bekommen. Jeder hat so seinen eigenen Blog seine Facebook-Seite oder seinen eigenen Instagram-Account. Und das ist dann vielleicht auch eine schöne Geschichte, wenn wir anbieten, wir verschaffen euch ein bisschen Reichweite und machen eure Geschichte bekannt. Denn das Ziel, das sowohl die Sponsoren als auch wir haben, ist, dass das Reisen mit dem Motorrad wieder bekannt wird oder bekannter wird und man nicht nur das Gefühl hat, das ist eine alte Geschichte von früher, sondern dass es immer noch Leute gibt, die sich aufmachen auf dem Motorrad auf ein Abenteuer. Und
4: jetzt geht es los mit dem großen Moment. Wir haben dank unserer Sponsoren Rucker, Heidnau und Indugestan wieder drei Preise ausloben können. Für diesen Förderpreis ist es wichtig, dass die Reise noch nicht stattgefunden hat. Das heißt, wir wollen den Preis also vorher verleihen, damit er so eine Art Starthilfe ist. Und die Reise sollte auch, innerhalb des nächsten Jahres losgehen und idealerweise sollen die Förderpreisgewinner dann irgendwann mal wieder hier auf der Bühne stehen und erzählen, was sie daraus gemacht haben. Bruno, du warst auch einer der Gewinner, hast hier schon mehrfach von den Abenteuern erzählt. Ja, und in diesem Jahr ist es so, dass die Bewerbungen gesichtet wurden von einer Jury, bestehend aus den Sponsoren und natürlich auch Diejenigen, die uns geholfen haben bei der Verbreitung dieser Idee, also unsere Medienpartner, Motorrad TV, Nitschke Verlag, Pegaso Reise, die über alle Kanäle ins Horn geblasen haben, um den Förderpreis wieder bekannter zu machen. Ja, und jetzt sind wir beim dritten Platz. Und der Bewerber für den dritten Platz hat sich natürlich Gedanken gemacht, wie er wegkommt von zu Hause, wie die Reise startet und er hat sich Gedanken gemacht darüber, wie es möglichst weit weggeht. Das ist also eine sehr weite Reise. Ähm, billig sollte sie auch sein und er wollte mit seiner Bewerbung mal ein Zeichen dafür setzen, dass man nicht viel Geld ausgeben muss für ein großes Reisemotorrad, dass man nicht eine mh, 1200er benötigt, um in die entlegensten Winkel der Welt zu kommen, sondern dass es auch mit ganz einfachen Mitteln geht, wenn man ein bisschen geschickt ist und er hat seine Reise gestellt unter das Motto, mach flott den Schrott und jetzt weiß derjenige, der es auch schon getroffen hat. Die Idee war nämlich, eine alte XT äh, aus ja, Schrott wieder zusammenzuschrauben und reisefähig zu machen. Und ich darf zum dritten Preis Blaue Kugel 2019 dem Mario Steiner gratulieren darf ihn auf die Bühne bitten. Mario, dich hat es Vielen Dank für deine Bewerbung. Heute gibt es erstmal die Verbriefung einer Urkunde mit einem Preis, und damit du dir äh, auch immer eine Erinnerung schaffst, auch loszufahren, stellst du dir bitte die blaue Kugel zu Hause deutlich sichtbar hin. Ja, ja Dankeschön. Mario, sagst du kurz vielleicht selbst noch einen paar kleine Worte, ich kann dir das mal abnehmen dabei, ähm, zu deiner Reise und wann es losgehen soll und wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. Ja, die Idee wurde in die Welt gesetzt von einem
3: sehr bekannten äh, Motorradreisenden, der gerade mit, einer Afrika, äh, mit einem Afrika-Vortrag durch Deutschland unterwegs ist. Der hat in einem Interview gesagt, äh, die Zeiten der alten äh, Schrottmotorräder ist längst vorbei. Kauft doch dieses super neu gesponserte Motorrad. Für nur 20.000 Euro hat man eine reisefertige Enduro. Und äh, das ist einfach nicht nach meinem
4: Geschmack. Denn ich bin überzeugt, für, für,
3: für ein Motorradabenteuer benötigt man nicht ein, ein teures Motorrad. Man braucht nur irgendein Motorrad. Man muss das richtige Mindset haben Man schaut, und das ist jetzt mein Vorschlag, ich, ich habe einen, gestern einen Motorradrahmen, wirklich nur den Rahmen von einer, so einer XT600 aus den 80er Jahren geschenkt bekommen, den werde ich instand setzen, die Besucher des MOTs können das auch mitverfolgen, den Baufortschritt mitverfolgen, ich werde das posten und äh, im Dezember werde ich die, die Reise antreten mit dem alten Motorrad. Lobalchat und ich wird zeigen, dass man auch mit einem alten Motorrad immer noch Afrika durchqueren kann.
4: Super, danke. Und wenn, bist, und wenn du zurück bist, sehen wir dich wieder hier auf der Bühne, Mario. Dankeschön. Danke.
0: Ja, es ist mittlerweile schon sechs Jahre her, da stand die Sonja, die heute leider nicht da sein kann, ich soll ganz herzlich grüßen und ich hier äh, und haben den, damals den letzten äh, Motorradreiseförderpreis bekommen, bevor die lange Pause da war äh, und deswegen freue ich mich jetzt besonders, äh, den zweiten Preis, den zweiten Platz der blauen Kugel 2019 äh, hier ansagen zu dürfen, äh, denn es sind auch zwei, die ihn gewinnen, ein äh, Team, ein Paar, die ähm, ja, eigentlich noch relativ jung sind, so 28, 29 Jahre, die haben, haben schon die eine oder andere Reise gemacht, die waren auch schon mit Motorrädern in Südamerika unterwegs und sind dort nicht nur einfach die Panamerikaner gefahren, sondern auch quer durch den Urwald, durch den Amazonas, durch Nordbrasilien, also wirklich heftige Strecken, sodass man sagen kann, Mensch, die haben so viel miteinander erlebt und gemacht. Jetzt könnten Sie sich eigentlich äh, hinsetzen und sagen, das wollen Sie auch tun, ähm, dass Sie sesshaft werden, ähm, sich vielleicht eine Existenz aufbauen und vielleicht nochmal eine Reise machen, nämlich von dem einen Dorf, Wetzlos, wo er herkommt, zu dem anderen Dorf, Werder, wo Sie herkommt, dass Sie sich nochmal gemeinsam diese Strecke fahren, um dann eben halt in dem zweiten Dorf Werder eine gemeinsame Existenz aufzubauen, ähm, vorher auf dem Weg, das sind eigentlich so drei Kilometer, biegen Sie noch einmal kurz rechts ab, Richtung Süden, nach Tschechien, fahren dann noch mal äh, über den Balkan bis in die Türkei, setzen da über nach Ägypten und fahren dann noch mal ganz kurz die äh, Ostküste Afrikas runter bis nach Kapstadt, setzen dann über nach Australien, fahren dann noch mal quer durch Australien um dann ähm, sich dann doch vielleicht auf den Weg wieder Richtung Europa zu machen. Da muss man ja eigentlich nur durch diese äh, Insel Hopping machen, so Indonesien einmal rauf, dann ist man in Asien. Die wollen einmal durch Indien fahren, vielleicht nochmal eine kleine Kurve über die Mongolei, bis sie dann wieder über die Türkei, vielleicht vorher noch den Iran, dann langsam wieder Richtung Europa fahren, um dann in Werder anzukommen und dann wirklich zu sagen, und jetzt beginnt das gemeinsame Leben, vielleicht Familie gründen, vielleicht was Neues aufbauen. Ihr Lieben, mit einem donnernden Applaus für den zweiten Platz der Blauen Kugel 2019 begrüßen wir hier die Joana Breitbart und den Joshua Steinberg. Urkunde und natürlich die blaue Kugel. Könnt ihr euch jetzt überlegen, wie ihr das irgendwie, weiß ich nicht, oben auf dem Helm, oder das sieht bestimmt sehr schön aus, mit dem Motorrad zurückzutransportieren? Wie kommt man auf die Idee, eine 3 Kilometer strecke zwischen zwei Dörfern so verrückt und verworren
4: fahren zu wollen? Ja, also wir haben oft
2: festgestellt, auf unserer Reise, dass der kürzeste Weg, klar, der unkomplizierteste und einfachste, aber niemals der schönste und erlebnisreichste ist. Und deswegen wollen wir einen kleinen Umweg nehmen und uns <lacht> den Rest angucken, den wir noch nicht gesehen
1: haben zusammen. Genau,
2: ihr habt schon eine ganze Menge gesehen auf Reisen.
0: Warum macht ihr solche Reisen? Was ist für euch so das Wichtigste, weshalb ihr euch mit dem Motorrad auf solche Reisen begebt?
2: Wir wollen einfach die Kultur kennenlernen und die Menschen und hauptsächlich die Menschen von den Menschen kann man so viel lernen, so viel mitnehmen für das Leben zu Hause. Ja.
0: Davon werdet ihr, glaube ich, eine ganze Menge mitnehmen. Joshua
2: Steinberg, Johanna Breitbart.
0: Ganz herzlichen Dank.
5: Jetzt kommt ein Tusch Tete, und ich komme. Er ist nicht tuschwürdig. Ähm, Ralf hat mir gesagt, ich soll vielleicht noch ein paar Takte dazu sagen, wie es in mich gefahren ist, dass ich die Idee hatte, einen Förderpreis zu machen. Es fährt einiges in mich, wenn ich unterwegs bin. Also nicht ernsthaft, so im Kopf. Wenn du so lange alleine fährst, dann kommst du auf die dummsten Gedanken. Manchmal helfen einem Leute dabei. Äh, und äh, zum Beispiel die Geschichte habe ich schon mal hier erzählt, aber wir haben ja viele Neulinge hier, kann man so ruhig nochmal erzählen. Ich liebe HDV. Für mich sind ja irgendwie, ist jetzt böse. Aber irgendwie so ein paar davon sind bildungsresistente Zellhaufen, eigentlich nicht viel mehr. Ja? Nicht alle, nicht alle, nicht alle. Gottes Willen, Gottes Willen. Ich fühle schon, wie die Kälte hier jetzt raufkriecht.
2: Ne? Was will der von
5: uns? Nein, aber der war so speziell. Und ich flippe mir die Burschen ganz gerne, weil es mir persönlich auf den Piss geht, dass die nicht grüßen. Das haben die nicht nötig. Und dann pflücke ich mir so einen Burschen. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet, also ich weiß, wo die Kohle wirklich spaziert ist. Und dann haue ich mir den mal ran. Und der war gerade, schwadronierte dann da rum, er wäre auf irgendwie so einem Harley-Treffen unterwegs gewesen. Und dann habe ich gesagt, ihr Burschen, ihr seid doch ziemlich kalt gestrickt. Ich habe gehört, da dürfen andere Motorradfahrer gar nicht drauf. Auf die Wiese, da wo ihr seid, oder auf dieses, in dieses Gebiet da rein, auf diesen Platz. Nein, ja, nein, wir sind da offen dürfen nicht direkt auf die Wiesa an, können die gerne parken und so weiter. Ich, sag, ich war auf anderen Treffen, sagt, da ist jeder willkommen. Liegt vielleicht daran, dass die Leute unterwegs sind und weltoffen sind. Und dann sagt er, ja, der Höhepunkt ist immer, na, da wird Öl aus dem alten Japaner gelassen auf die Bühne gezerrt, der Schrotthaufen und dann dauert zehn Minuten und dann, wenn der Motor hochgeht, dann wird richtig gejubelt, lautes Gejohle und er war richtig euphorisch. Und da habe ich ihm gesagt, ja Alter. Dann mache ich auch mit der Harley, in fünf Minuten. Da ist das immer noch drin. <lacht> fand er, fand er nicht ja. Braucht auch ein bisschen, bis er den irgendwie verarbeitet Ich war ja auch mal mit dem Harley-Fahrer unterwegs. Ich seid jetzt nicht mehr. Der ein oder andere mag sich daran erinnern, 2013, mit dem Lothar Baltrusch, Wei to Vien". Ich glaube, ich hatte ja auch so einen kleinen Vortrag gemacht. Und äh, der saß ja dann bei mir auch im Wohnzimmer. Und äh, irgendwie zwischen Whisky und Long Way Road kam da auf die Idee, ich fahre mal mein Patenkind in Vietnam besuchen und verdiene damit und sammel Geld. Und da habe ich so gesagt, ja, aber er sagte, ich brauche dich, ich komme bis Berlin und dann weiß ich nicht mehr, wo ich abbiegen muss, okay? Sag ich, kann ich dir helfen? Was fährst du denn? Ja, ich fahr Haarling und so, oh, das ist heilbar? <lacht> nein, da kriegst du mich nicht von weg, ist da kriegst mich nicht von weg. Er hat nachher dann eine Tiger gefahren, fand das ganz große Klasse. Und äh, jetzt, ich schweife ab, oder? <lacht> noch etwas, noch etwas, was mir hier aufgefallen ist. Wir, ne, wir haben hier zwei, drei Leutchen erzählt, warum gibt es auf dem Treffen wie das MRT einen Duschwagen? Wer hat geduscht heute? Komm, Hand hoch. <lacht> Wer? Dafür hätte ich noch Verständnis. Ne? Das ist ein Abenteurer-Treffen. Ne? Wenn vom Duschwagen, damit er kalt. Ne? Und ich erzähle dann immer gerne diese Geschichte, das ist jetzt dann auch die letzte, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Claudia und ich, wir halten, glaube ich, den Pärchendeckort um, um drei Wochen durch die Gegend zu fahren. Im selben Zelt haben wir da gewohnt, wir leben noch. Oh, 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 oh. ja, jetzt geht's hier los. Hm. Es war schon am Anfang so ein bisschen, nachher ging so das Thema, wer schläft draußen. Und Claudia sagte, Schlaf du draußen, hier gibt es Wölfe. Dann habe ich gesagt, ja, aber Wölfe fressen auch Aas, weil ich hatte langsam diesen Geruch an mir. So der leichte Verwesungsgeruch, nein. Und wir haben es geschafft. Und dann der Hit, wir kommen in Krasnoyarsk an. Wir sind von Bischkek bis nach Krasnoyarsk gefahren, es waren knapp drei Wochen. Wir sind einmal in so einem dreckigen Tümpel gesprungen, sonst kein Wasser, nirgendwo kein Hotel, nur Zelt. Und da kommt sie in die größte Bude rein, die so Zimmer vermietet, ungefähr so, ich schätze mal, 150 Zimmer, eine Dusche. Nicht pro Zimmer, nicht pro Etage, für das ganze Hotel. Und da gibt es eine Liste, wer duschen darf, so lange wie der Sibirische Highway. Und wir hatten unsere Motorräder aufgegeben. Und äh, am nächsten Tag wollten wir mit dem Zug fahren. Und wir waren uns beide so einig, so können wir nicht ins Abteil. Das geht nicht. Und wir waren essen und da kommt die Dijune ja auf uns zu und sagte, da wäre einer abgesprungen. Wir müssen uns beeilen. wir hätten fünf Minuten. Wir rauf in die vierte Etage, Aufzug gibt es nicht, runter gehechelt und dann rein in den Keller. So habe ich mir immer einen KGB-Verhörkeller vorgestellt. Eine Funzel hängt darunter. der Putzbrillen wird da weg, eine fette Holztür und da drin stockdunkel. Es kommt ein Rohr aus der Decke, nur ein Rohr. Nichts anderes, kein Duschkopf, kein gar nichts. Und in der Ecke steht ein Plüschsessel schon durchtrinkt von wie viel Litern Wasser, ich weiß es nicht, wo du deine Klamotten drauf ablegen sollst. Und es dauerte keine drei Minuten. Wir waren gerade so ein bisschen in der Seife drin. Wenn man so drei Wochen nicht geduscht hat, dauert es ein bisschen länger eigentlich. Und dann klopft es schon an der Tür mit dabei, dabei, da stehen schon die Nächsten an vor der Tür.
2: So viel noch dazu. So,
5: jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema: Abenteuer. Liebe Abenteurer, Abenteuerinnen und Abenteuernde, man muss ja heute auch die gender gendergeschichte da beachten. Ja, es geht um einen, ich sag's schon mal vorweg, jungen Mann, der hat die Reise eigentlich schon begonnen, ist schon losgefahren. Den haben sie aber dann vom Moped geschossen, nein, der hat geschlafen und musste dann abbrechen, die ganze Geschichte. Aber, was so ein richtiger Abenteuer ist, lässt sich durch so ein paar Kugeln nicht abschrecken, die in deinem Körper stecken und... Äh, er plant die Reise wieder und wir möchten ihn dabei ganz gerne unterstützen. Ich würde mal gerne den Eduard Unruhe auf die Bühne bitten. Für ihn geht es nämlich, wenn wieder unruhige Zeiten kommen, denn er wird wieder losfahren. Und da hinten kommt er schon. Was sagst du? Ja, ich freue mich. <lacht> so, dann gebe ich hier schon mal deine Urkunde. Ich habe gerade die Leute schon so ein bisschen neugierig gemacht, mit dem, dass man auf dich in Georgien geschossen hat. Genau. Erzähl du doch mal die Geschichte. Du bist da
1: näher dran als ich. <lacht> ich war ein bisschen näher dran, ja. Ähm, ja. ich bin am 1. Mai losgefahren dieses Jahr mit einem Kumpel und wir wollten in grob vier Monaten von Deutschland bis zum Seikals fahren. Haben es dann Lukas Georgien geschafft. Ähm, und zwar war das unsere letzte Nacht eigentlich in Georgien und wir haben gezeltet, kurz vor der albanischen Grenze. Und ich habe halt nur nachts die Taschenlampe auf mich zukommen sehen und dachte wir das ist ja der Besitzer von einem Grundstück oder so, wo wir gecampt haben. Wir nachts nachts haben. Und äh, ich muss das kurz korrigieren, ich lag nicht in meinem Zelt, ich saß in meinem Campingstuhl und habe nur einen Knall gehört und hatte dann eine Kugel im Bein. Äh, da hat sich der Jäger ein bisschen vertan, hat ein bisschen erschrocken geguckt, als er gefunden hat, was er da getroffen hat. <lacht> Die <lacht> ähm, ja, halt, äh, Kugel hat halt den Oberschenkel gebrochen, deswegen konnte ich ja der Stelle nicht mehr weiterfahren, lag dann da noch eine Woche im Krankenhaus und wir dann ja zumindest einen Teil der Reise nächstes Jahr nochmal anfangen, also zumindest ein paar mehr halber will ich nochmal fahren, weil so weit bin ich ja dieses Jahr nicht mehr gekommen. Und äh, ja, auch jetzt sich anreißen, um es zu probieren.
5: Ja, ist ja nicht mutig, sich durch so einen Vorfahrer nicht abschrecken zu lassen, ne? Das Sprichwort dann auch wieder, ne? wenn man losfährt, Fremde finden, Freunde treffen. Das ist dann.
1: Ja, war tatsächlich ganz ja, kann es mir schon vorstellen.
5: Die, die, Art, die Leute, die man unterwegs trifft, die sind eigentlich wesentlich netter, als wenn man sie annehmen muss. Ne? Das ist so, wenn ich sage so die, muss, äh, wenn man durch muslimische Länder reist. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Reizthema dann hier. Und dann sage ich, das waren die nettesten Leute, die hilfsbereitesten Leute, die man so betroffen hat. Und dann hörst du vielfach, echt, auch echt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil wir mittlerweile auch denken, jeder, der eben halt einer anderen Religion angehört, ist relativ böse. Was überhaupt nicht stimmt. Weil die Leute reißen sich. Die. Die Ich habe das selber erlebt. Die Leute reißen sich echt den Arsch auf, wenn du irgendwo liegen bleibst. Die setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um dich wieder weiterzubringen. Und Das Härteste, was Claudia und ich erlebt haben, wir waren bei einer Familie zum Essen eingeladen. Und wir haben dann auch da mit den Eltern gesessen und die Kinder saßen in der Ecke. Und Claudia spricht ja eben halt relativ passabel russisch. Und ich fragte nur, wann essen die denn? Ja, wenn wir fertig sind, da hast du schlacht, Ich kann Hunger mehr. Okay, wo ist die blaue Kugel, Ralf? Und ich dürfte jetzt die anderen beiden Gewinner und Gewinnerinnen hier nochmal auf die Bühne zu einem gemeinsamen Foto bitten.
0: Ich stehe jetzt hier bei dem Gewinner des Motorradreiseförderpreises, der blauen Kugel, dem Eduard. Eduard, du hast den ersten Preis gewonnen. Geht's dir gut? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich freue mich. Jo. <lacht> ähm, ja, deine Geschichte war ja die, äh, du hast die Reise eigentlich schon mal angefangen, musstest sie abbrechen, weil du äh, in Georgien von einem Jäger angeschossen worden bist. Ähm, deswegen äh, ist jetzt deine Reise, äh, wird die, die eben halt nochmal stattfinden, beziehungsweise du willst äh, den Pamir Highway fahren.
1: Genau, weil das war auch eines der Highlights sozusagen von der Reise, die ich jetzt eigentlich geplant hatte. Und äh, zumindest den Teil möchte ich dann nochmal starten, nochmal probieren. Und da kommt der Preis natürlich ganz gelegen. Jo, ähm, aber deine Verletzung, das sieht irgendwie ziemlich
0: gut aus. Ich dachte, du bist jetzt hier schon mit irgendwie einem dicken Gips oder so, aber zumindest kannst du schon ganz normal laufen.
1: Ja, ich kann jetzt seit zwei, drei Wochen ungefähr wieder ohne Krücken gehen. Hinke noch ein bisschen, aber ähm, das geht sicherlich auch noch weg. Mhm. Ähm, Bein ist es natürlich noch nicht so gut belastbar, dass ich wieder Motorrad fahren könnte, zumindest nicht im Gelände. Ähm, aber das sollte sich ja in den nächsten ein, zwei Jahren auch wieder geben. In den nächsten ein, zwei Jahren? Ja, ähm, voll belasten kann ich es glaube ich in so drei, vier Monaten wieder. Ja. Und dann kann ich auch wieder Motorrad fahren, denke oh. ich.
0: Ja. ja, okay, aber du willst erstmal wirklich äh, richtig gesund werden, bevor das äh, richtig losgeht.
1: Genau, erstmal alles verheilen lassen ja. und äh, nichts riskieren. Dann kann es auch wieder losgehen. Genau, es waren ja
0: einige äh, ledierte Leute auf der Bühne, <lacht> allen voran Andreas Hülsmann, der, dessen Achillessehne gerissen ist, der wirklich mit, einer, mit so einem dicken Verband bzw. so einer Schiene auf der Bühne stand, dann... Äh Joshua und Joana, Joshua hat ja auch einen Motorradunfall gehabt, hinkt auch noch so ein bisschen, aber der ist auch schon, kann auch schon wieder Motorrad fahren. Also es sind einige Verletzte auf der Bühne gewesen, da sahst du noch relativ gut aus. Weil ja, ich finde, du nicht der Einzige, der ein bisschen gehumpelt hat. <lacht> Richtig, genau. Ja, also von daher hoffe ich, dass du jetzt bald schnell wieder gut gesund wirst und dass bald dann deine Reise losgeht. Ja, vielen Dank, hoffe ich auch. Und dann, wenn du von der Reise zurück bist, dann machen wir nochmal ein richtig
1: großes Interview und dann erzählst du, was äh, du so erlebt hast. Ja, sehr gerne, ich freue mich. Jo, danke schön. Danke.
2: Ach Mensch, ich wäre echt gerne dabei gewesen. Ah oh Mann. Aber nächste Mal, nächstes Jahr wird es ja auch wieder die blaue Kugel geben und dann freue ich mich echt, wieder dabei zu sein beim MRT.
0: Genau, beim nächsten Mal kannst du hinfahren und dann bin mhm. ich nicht dabei.
2: Okay, dass wir uns mal abwechseln.
0: Ja, dann erzählst du im Nachhinein, wie es
2: war. <lacht> äh, ja, mal schauen, ob das so läuft. Aber das ist ja jetzt noch Zukunftsmusik. Ähm, ich wollte noch mal zurückblicken, vor, kurz vor der Anreise. Das ist ja oft so, ähm, eigentlich die Abreise meine ich eigentlich. Und zwar ist es ja so, wenn man noch mal so ein, zwei Tage, bevor man irgendwo hinfährt, in die Garage geht... Guckt und checkt, was ist mit dem Mopeds los, ne, dann kann es ja manchmal sein, dass da noch so ein paar aufregende Dinge irgendwie passieren. Und bei unseren alten Möhren äh, hat man eigentlich immer diesen. Spannungsfaktor, dass man nie genau weiß, ob kurz vorher noch was passiert. So, Und lange Rede, kurzer Sinn. Der Claudio hatte mit seiner Beta Alp irgendwie mal wieder den Vogel abgeschossen. Ne? <lacht> Erzähl doch mal mit deinem Vergaserproblem.
0: Ja, Ja, mein Vergaser äh, wollte nicht, äh, so wie er wollte. Ähm, <lacht> wie äh, du eigentlich, wolltest. Eigentlich, eigentlich <lacht> gibt es eigentlich immer irgendwelche Schwierigkeiten an, an, an dem Moped. Und vor allem, ähm, wenn man eben halt dann doch mal irgendwie eine etwas eine Wochenendtour, also ein bisschen länger ja. unterwegs ist. Ähm, weil so ich, ich fahre auch im Alltag hin und wieder mal zur Arbeit oder so mit dem Motorrad und da hat immer alles gut funktioniert. Nein, 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 wartest
2: du noch, weißt du, noch ja. einmal, als du mit dem Motorrad losgefahren bist, dann irgendwie eine, hinter, kurz hinter unserem Haus hängen geblieben bist ah, und stimmt. das Motorrad ja. liegen geblieben ist. Ja, da hast ja. du gesagt: Okay, dann fahre ich jetzt mit dem Auto. Dann hast du dir schnell drin den Autoschlüssel geholt und dann ist das Auto auch nicht mehr angestiegen. Genau, da war
0: die Batterie platt. Ah, also, im wir Moment haben ist echt, einen echt ja, ja.
2: technischen Schrotthaufen hier <lacht> um uns herum. <lacht> ei, 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 wirklich. Ja, ja, aber ähm. jetzt war es. Halt, ähm, jetzt vor war der es der Reise. Vergaser.
0: Genau, der Vergaser wollte nicht. Ähm, mal lief das Motorrad gar nicht oder es, es äh, fing an zu laufen und dann, dann starb äh, es wieder ab, so als ob man den Benzinhahn geschlossen hätte. Genau, ich fahre eine Beta Alp 4.0 und zwar ein ziemlich altes Modell, über zehn Jahre alt, also noch mit so Vergasertechnik. Ich mag sowas total gerne, das Luft gekühlt mit Vergaser, finde ich super. Aber der Preis natürlich äh, von, von so einer alten äh, Rugen-Technik ist natürlich, dass sie auch leichter anfällig ist für Störungen. Ja. Ich glaube, einfach Tag später Später habe ich es wieder angemacht und dann lief es wieder. Das sind ja immer die, die besten Pannen, wenn, wenn das Motorrad nicht läuft. Man denkt, okay, äh, alles kaputt, ganz schlimm. Und einen Tag später macht man es einfach mal an und dann geht es wieder.
2: Wie bei Computer, die es Öf.
0: Ja, ja, genau.
2: Das, dann mal aus und wieder an. Das ist mit moderner Technik
0: ja doch nicht so anders.
3: Mm,
2: äh, auf ja. jeden Fall,
0: äh, dann, dann lief sie wieder und dann lief sie am, am nächsten Tag wieder nicht und dann lief, genau, dann lief das Benzin einfach durch. So, ne? man macht den Benzin dann auf und unten fließt das Benzin direkt auf die Straße. Das heißt, es war der Hinweis, da ist irgendwas im Vergaser äh, nicht in Ordnung, äh, dass das Benzin einfach so durchläuft. Ich habe äh, ihn auch einmal aufgemacht, den Vergaser, was auch schon irgendwie eine Riesenfummelei ist. Man muss Schisten. den Tank abnehmen, um überhaupt an den Vergaser ranzukommen. Äh, habe ihn auseinandergeschraubt, ähm ich muss sagen, ein bisschen schrauben kann ich schon, aber so richtig durchblicken tue ich da auch nicht, dass ich da wirklich mhm. die exakte Funktion und alle Ecken und Winkel eines Vergasers verstehe. Ich habe mich da so rangetastet, wie man das am besten macht. Man, man schraubt erst irgendwelche groben Dinge am Motorrad und dann wagt man sich immer mehr, traut man sich immer mehr, auseinanderzuschrauben und wieder zusammenzubauen.
2: Ja, und, und, und dann wahrscheinlich auch... Ähm Hast du dann eigentlich das zwischendurch fotografiert? Also ich hätte immer Angst, wenn ich so Sachen auseinanderbaue, dass ich dann, äh, wie bei diesem berühmten äh, Comic oder was ist das, äh, Postkartenbild, dass man dann am Ende ein Teil ins zusammengeschraubtes Motorrad hat oder ein Auto und dann ist noch eine Mutter oder eine Schraube übrig. Ja,
0: stimmt. Dann ist es mal also, gut, zwischendurch ein paar Fotos äh, zu machen von den Schraubverbindungen oder das ja, zu beschriften. Das mache ich auch meistens. <lacht>
2: meistens? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe den Vergaser auseinandergenommen, Genommen, äh, da war ganz viel äh, schwarzes Zeug drin, hab den also ein bisschen sauber gemacht und den ganz vorsichtig zusammengebaut. Und Aber warte mal, hat, warte mal, bevor ja? du
2: da weiter erzählst, hast du nicht gesagt, dass es so ein betatypisches Problem gibt, dass sich immer so, wie war das, so Plastik, irgendwas ablagert? Ja,
0: es, es gibt es, dass irgendwie irgendwelches schwarzes Plastik von diesem schwarzen Tank sich löst und dann im Vergaser landet. Zumindest habe ich das im, in, in den äh, diversen Foren gelesen. Ähm, aber ob das jetzt die äh, Quelle des Fehlers war, vermutlich hm. nicht, denn das Motorrad hat dann wieder einen Tag gehalten, ich konnte wieder zur Arbeit und zurückfahren, circa 30 Kilometer, Dann dachte ich schon wieder, hey, alles super, ich habe mein Problem <lacht> selber in den Griff gekriegt, war stolz wie Oscar. <lacht> Und einen Tag später ist wieder dasselbe. Ich mache den Benzinhahn auf und das Benzin fließt einfach durch, äh, spritzt unten auf die Straße. und
2: Ein inkontinentes Motorrad.
0: Allerdings. Genau, das habe ich auch äh, gefilmt <lacht> ähm, auf, in meiner Instagram-Story. Ich, ich übe mich gerade so dabei, so, so kleine Geschichtchen mal zwischendurch preiszugeben auf Instagram. Ähm, Genau, und dann habe ich gesagt, nee, es ist jetzt nur noch wenige Tage vor dem MRT. Jetzt muss ein Profi ran, da, bevor ich da rumschraube und keine Ahnung habe. Und habe es dann zum Andreas äh, gebracht, zum Schrauberprinz. Und der hat mir wirklich, der war gerade dabei, ein anderes Motorrad auseinanderzunehmen. Ähm, und hat dann so ganz nebenbei meinen Vergaser, also ich habe den Vergaser wieder ausgebaut, hingebracht. Und dachte, jetzt muss der da ein paar Tage lang dann rumschrauben. Aber nee, ne, ich war da, er hat sofort den Vergaser genommen, reingeguckt, äh, hat mir gezeigt, guck mal hier, die... Ähm, an einem Ventil ähm, jetzt weiß ich das Fachwort wieder nicht auf jeden Fall war eine Dichtung äh, und die war schon ziemlich äh, nicht, dicht. nicht dicht genau. die, die, die musste dicht. einfach undicht, die musste ja. ausgetauscht werden äh, was eben halt dazu geführt hat dass äh, dieses Ventil manchmal eben halt das Benzin einfach durchfließen lassen und nicht mehr dicht gehalten hat und ob das wirklich auch dann funktioniert, weiß man ja erst, wenn man wieder alles zusammengebaut hat. Also habe ich dann, also hat mir das sozusagen nach einer halben Stunde waren wir durch und ich habe äh, den Vergaser wieder mit nach Hause genommen, in der Garage wieder eingebaut. So <lacht> kurz vor so der Abfahrt an in einem Wochenende ist es ja immer so eine nervöse Geschichte, hält das jetzt alles auch? Ja,
2: genau. Aber also oh was, Wunder, es hat, ja.
0: äh, es hat funktioniert, das Motorrad lief dann wieder.
2: Ja, aber dann hast du so eine kleine Probefahrt gemacht und festgestellt, dass dein Tacho nicht mehr funktioniert.
0: Genau, dann, dann lief mein. Genau, das Tacho hat zwar die Geschwindigkeit angezeigt, aber nicht mehr den Kilometerzähler. der lief nicht mehr. Und der ist, ähm, zum einen ist es allgemein doof, wenn so etwas nicht geht und vor allem für mich, äh, weil ich keine Benzinanzeige habe. Ähm, hab, dieses Motorrad hat auch keine äh, Reserve. Hahn, also man kann es nicht auf Reserve, Reserve stellen. Tank. Es gibt ein Lichtchen, was eigentlich äh, sagen sollte, der Tank ist fast leer. Das hat aber noch nie funktioniert. Das heißt, das Einzige, woran ich sehen kann, wie viel ich noch im Tank habe, ist eben halt die Kilometerzähleranzeige und die war jetzt auch kaputt. Also habe ich nochmal eben äh, dieses das Tachometer komplett auseinandergenommen, um zu gucken, was da jetzt kaputt ist. <lacht> ähm, auch wieder das Übliche, keine Ahnung von nichts, alles auseinandergenommen, geguckt, wieder zusammengebaut, lief wieder. Ja, und Aber dann dann war die Sicherung raus.
2: Es ist so als ob das Motorrad sagen wollte, Bö, ich habe keinen Bock, ich will hier bleiben. Ja. Und dann dann hat mein Moppet auch noch gezickt, weil also am Abend vorher vor der Abfahrt dachte ich nämlich noch, ah Mann, ich fahre doch mit und ähm, dann war auf einmal bei mir das Problem, dass ich den Benzinern aufgedreht habe und dann <lacht> mein Moppet äh, inkontinent war. Die das hat also Irgendwie waren die beiden dabei, das Ganze zu sabotieren.
0: Ja, ich glaube, bei dir war es nur die, die ähm, Ablassschraube. Das kann sein, am, ja. Ähm, ja. Am Vergaser. Die habe ich dann wieder zugedreht und dann lief es wieder. Genau, ich musste dann nochmal eben schnell die Sicherung wechseln an meinem Motorrad. Dann ja. lief auch wieder äh, das, der, der Strom, äh, das Licht und alles äh, am Motorrad und das Tachometer lief das eigentlich? Nee, der Kilometerzähler lief erst nicht. Der lief dann irgendwann später auf der Reise, dann doch, aber weil, das ist ja nicht so notwendig, um zu fahren. Zumindest der Vergaser lief und Strom war da. Das sind ja die wichtigsten Voraussetzungen. Genau, und so bin ich dann am Freitag endlich losgefahren zum MRT. Ah. Aber das, das, das sind einfach so Geschichten, die gehören dazu. Und ich erzähle ja. die jetzt auch einfach hier um ähm, euch, also vor allem denen, die eben halt nicht ein nahe neues Motorrad haben, sondern auch eine alte Möhre fahren. Ähm, man hat ja oft das Gefühl, boah, alle Motorräder laufen, nur meins ist kaputt. So, aber
2: Ja, das stimmt natürlich. Man, man nicht. stellt dann
0: immer wieder fest, das geht anderen auch so. Weil, genau, äh, so war das auch. Als ich dann angekommen mhm. bin, fiel mir nämlich auf bei der Ankunft in Giebeldehausen auf dem Platz vom MRT, dass mein Licht. Plötzlich nicht ging. Und neben mir hielt dann die Britta mit ihrer BMW F800. Also ein relativ modernes Motorrad im Gegensatz zu meinen. Und auch bei ihr war das Licht kaputt. Also irgendwo <lacht> vor Giebolderhausen sind schlimme Strahlen, die alle Motorradlichter kaputt machen. Oh also Birnen. <lacht> Keine Ahnung, was das war. Dann bin ich nochmal eben schnell losgefahren zu einer Tankstelle, die in der Nähe ist. Und habe dann eine zwei Glühbirnen, eine hochmoderne, was ist das H7 für ihre BMW und eine H4 für mein, für mein Motorrad geholt und dann haben wir erstmal unsere, unsere Lampen ausgetauscht.
2: Ja, aber da hast du auch immer was zu erzählen bei so einem alten Moped, ne?
0: Ja, genau. Das, nie langweilig. Und, und, äh, das ist dann auch irgendwie eine, eine schöne Geschichte, dass, dass das dann auch klappt. Und äh, ich hatte auch nicht äh, alles Werkzeug dabei, das ich dafür brauchte. Ich stellte fest, um meinen äh, Lampenschirm abzumachen, brauche ich erstmal einen Zehner äh, Maulschlüssel. Aber wie das auf so einem Treffen, ja. brauchst du nur zwei Leute zu fragen und äh, schon hast du da mehrere Werkzeugkästen neben dir stehen. Ja, das
2: ist ja so wie, ähm, also wenn, so, wenn dieses Schrauben so, ein, so eine Leidenschaft ist, dann sind die Leute auch, habe ich das Gefühl, wenn die so diese Passion haben zu schrauben, dann reicht denen oft ihr eigenes Moped nicht. Die laufen dann mit so Röntgenaugen über den Platz und sobald jemand irgendwo mit so einem kritischen Auge an seinem Moped rumfummelt, dann kommen die sofort angerannt und sagen, hier kann ich dir helfen und ich habe auch die Werkzeuge. Genau, weil und solche Menschen sind natürlich dann super. Ja.
0: ja. Ja, Zwischendurch genau. war bei irgendjemandem, glaube ich, sogar der Reifen äh, kaputt hatten, Platten und das war dann so ein Menschenauflauf von, weiß ich nicht, alle 10, gucken, 15 Leute, die. Alle dann, Fachsimpeln <lacht> wissen alles besser. Am Ende machst ja <lacht> doch nur eine oder einer. Äh, und, und das ist dann ganz toll, wenn dann ja. irgendwie eine, zehn Spezialisten drüber rumstehen und sagen, nee, ich will das aber anders machen.
2: <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen ist das doch ganz herzlich und ähm, die Leute sind sehr hilfsbereit. Genau,
0: nee, nee, das ist jetzt nicht so eine Besser-Wisser-Geschichte, nee. äh, dass alle äh, irgendwie so tun, als wären sie die. Die Oberschrauber, sondern man hilft sich gegenseitig, unterstützt sich. Ja, vielleicht
2: ist ja auch das, das, was man auf Reisen in so ähm, ferne Länder, erlebt man ja oft so eine Hilfsbereitschaft der Menschen, die einem dann ähm, hilft, wenn man Platten hat oder so. Vielleicht ist das ja dann so eine Art das, was man auf den Reisen quasi selbst erlebt hat, dann so ein bisschen zurückzugeben an andere, die genau. dann auch gerade eine Panne haben oder in Not sind. Ne? Genau, also diese ich Einstellung, irgendwie: du
0: hast eine Panne, liegst, äh, stehst da hm. oder so, äh, scheißegal, interessiert mich nicht, äh, das gibt es ja gar nicht. Im Gegenteil, alle nee. helfen sich gegenseitig. Nee. Und ähm, der ADAC kommt wirklich nur, wenn, wenn alle Stücke reißen. Und
2: das,
0: hm. Obwohl, das gab es auch, ADAC, erzähle ich gleich noch.
2: Okay. Aber nicht bei meinem Aber, Motorrad. Ja, Gott sei Dank. Aber was ja immer so äh, toll ist, also die Leute, man trifft die Leute nicht nur... Ähm und spricht nicht nur mit dem, wenn man irgendwie eine Panne hat oder was kaputt ist. Es ist generell so, ich glaube, irgendwann haben wir mal darüber gescherzt, dass man, äh, wie lange braucht man, um auf dem MRT, auf dem Platz vom, weiß ich nicht, Zelt bis zum Getränkestand zu kommen. Das sind irgendwie vielleicht äh, zehn Meter. Und es kann manchmal wirklich sein, dass man für diese zehn Meter eine Stunde braucht, weil man wirklich auf dem Weg ganz, ganz viele Leute trifft die man kennt und äh, mit denen man ins äh, Gespräch kommt und ähm das äh, hat ja, mir jetzt das, echt gefallen. Das ist der Wahnsinn, genau. Ja. Ne, am
0: Anfang, äh, beim ersten Mal kannte ich ja niemanden. Und jetzt, nach so vielen Jahren, ist das tatsächlich irgendwie kaum möglich, ja. eben kurz aufs Klo zu gehen, wenn man trinken muss, <lacht> weil man ständig Leute auf die Schulter klopft, ja. sich umarmt, Hallo sagt und kurzes Smalltalk macht. Ja. Ähm, und es war, waren auch, äh, ich habe ganz viele äh, Leute getroffen, die ich bisher äh, nicht persönlich kannte, sondern eben halt nur übers Netz, äh, Facebook, mhm. Instagram oder eben halt über die Interviews. Zum Beispiel. Äh, Martina und Mario, ne, die ich bei dem, im vorletzten Podcast äh, hm. äh, interviewt habe mit ihrer Himalaya-Reise, die habe ich da getroffen und die ganzen anderen, also nicht alle, aber einige von den äh, Bewerbern äh, für die blaue Kugel, das war äh, toll, ne, die ja. dann vor Ort zu treffen und das mal endlich äh, sich persönlich... Äh, zu unterhalten. Dann waren da zum ersten Mal Bea und Helle. Die werden vielleicht die einen oder anderen auch kennen. Die haben auch vor ein Jahren mal interviewt. Ähm, Time to Ride. Ähm, die haben vor, ich glaube, drei Jahren eine große Weltreise gemacht. Haben sehr viele Videos aufgemacht äh, von ihrer ja. Weltreise. <lacht> Bea und Helle. Klasse. Die beiden Bayern, die hatten wirklich eine extrem lange Anreise. Ah, haben ja. Trotzdem mit ihren Motorrädern sind sie bis äh, nach überhausen. Ja. aber gefahren. das sind
2: einfach so zwei Verrückte, die, die wenn man die Videos sieht, die die machen einfach solche genau, Sachen. Genau, ne? für
0: so die ist kein Weg zu weit. Nee. Äh, Lisa und Andras von Two Credits. Äh, das war auch mal nett, die beiden zusammenzutreffen. Andras hatten wir schon damals beim Test getroffen, aber Lisa erstmals auch, die beiden haben noch eine große Reise vor sich, machen mhm. aber jetzt schon mit ihrem äh, Blog und ihrer Webpräsenz ganz viele Sachen. Klar, Leute wie die Jürgens. Es gibt drei <lacht> Jürgen und das sind echt super nette Typen. Ja, Wahrscheinlich <lacht> gibt es noch mehr,
2: aber äh, ja, wir kennen jetzt ja. erstmal nur die drei.
0: <lacht> ja, kein Treffen ohne die drei Jürgens. Äh, äh, Britta, genau, äh, deren Lampe ja auch kaputt war. Die Anke war da, äh, Andrea, äh, natürlich Bruno und das oh, aufspurteam Das war auch super, dass die auch als Team gekommen sind. Ähm, die Kaitinis, genau, Bruno und die Kaitinis haben ja auch äh, Vorträge gehalten. Der Herchi war da nach vielen Jahren der ist hatte oh. auch immer Schwierigkeiten da hinzukommen aber diesmal hatte er frei und oh. äh, der hat mir auch geholfen bei der Lampe <lacht> die Diana war da Dirk ach ich werde jetzt nicht alle Namen hier aufzählen waren es echt super viele super nette Menschen dort
2: ja ich meine dieses informelle das ist ja eigentlich äh, das weswegen man dahin fährt ne oder sagen wir mal dieses Treffen ne? auf dem Platz, äh, zwischen den Zelten, an den Mopeds, das ist ja eigentlich für viele, viele das Wesentliche, warum sie da hinfahren. Aber es gibt ja auch ähm, immer ganz tolle Vorträge und Workshops. Was war denn in diesem Jahr so da?
0: Genau, Workshops, das finde ich nochmal besonders äh, gut, weil das gibt es nicht immer, aber diesmal gab es auch wieder Workshops, zwei Stück, nämlich einmal von Ride for Hope, wie man eben halt Motorradreisen äh, und äh, guten Zweck miteinander verbindet, also Charity-Veranstaltungen ja. zum Beispiel macht Ride for Hope, die machen so eine Geschichte, dass die Motorradreisen machen, geführte Touren, wo sie äh, AIDS-Projekte unterstützen, also teilweise zu den Projekten zum Beispiel in Afrika, Südafrika, Namibia hinfahren, sich die fort angucken und dabei Geld sammeln. Und einen anderen Workshop hat der Mario gemacht, nämlich über seine Himalaya-Reise. Wie, wie organisiert man das? Wie macht man das, um in Indien, in Nepal unterwegs zu sein? Also hat von seinem Wissen direkt weitergegeben. Und ich finde, von solchen Workshops sollte es noch mehr geben. Weil das spricht ja. natürlich vor allem die Leute an, die eben halt jetzt nicht schon die, weiß ich nicht, fünf Weltreisen hinter sich haben und die alten Hasen sind, sondern gerade solche, die sich vorbereiten wollen, die ein bisschen Ideen aufschnappen wollen oder eben halt Informationen brauchen. Ja, ja. Und? und das macht nicht der äh, Ralf Wüstefeld zentral, sondern man muss selber sagen: Okay, ich habe eine Workshop-Idee und wenn ihr eine habt, dann geht zum Ralf hin, also schreibt ihm irgendwie eine E-Mail oder meldet euch bei ja. ihm über Facebook und sagt ihm: Hier, ich habe eine Idee, ich mache einen Workshop und biete das an. Und dann äh, baut der Ralf das in, 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 ins Programm mit ein.
2: Ja, das muss ich sagen, ist beim HU, beim Horizons Unlimited, was ja ein anderes Motorradreisetreffen ist, bei dem wir oft schon waren, ein bisschen anders. Also mhm. da ist irgendwie, ähm, warum auch immer, ne, ob sich da der Organisator mehr drum kümmert oder ob es da mehr ähm, so eine Gewohnheit oder Tradition ist, dass da Leute Workshops anbieten. Auf jeden Fall finden auf dem HU immer ja viele Workshops statt. Sei mhm. es einfach ähm, so elektrik- Workshops oder Reifenwechsel Workshops. Ähm, wir haben da auch schon mal einen Workshop gehalten über, ähm, über was Reisevorbereitung. War das Reisevorbereitung. Also, wie, wie plant
0: man überhaupt eine größere ja, Reise? Ja genau.
2: Und, und dann gibt es da ich weiß, ja doch doch es gibt auch immer so ein Women's Only ähm, Workshop oder Meeting, also wo sich nur Frauen äh, Motorradreisende treffen, äh, wo ich eher so eher so ein bisschen naja pikiert war dachte, warum soll ich mich jetzt nur mit Frauen treffen? Aber es ist natürlich schon so, dass wenn sich Frauen alleine treffen im Kreis, dass da einfach ganz andere Sachen thematisiert werden, als wenn das jetzt so ein Gespräch ist, wo Männer auch mit dabei sind, die ja oft dann so sprachführend sind. Nicht immer, aber oft. Also da finde ich das HU wirklich... Also nicht besser, aber da ist es einfach ein bisschen, ähm, gehört es mehr dazu. Mhm, so Genau,
0: und das, ja. das könnte ich mir vorstellen, das äh, könnte auch ja. äh, beim ähm, MRT mehr sein, aber da kommt es eben halt auch wirklich auf euch an, also wenn ihr eine Idee ja. habt, ähm, was ihr anderen Leuten erzählen könnt, dann macht ja. daraus einen Workshop, das muss nichts Großes sein, ja und sagt dem Ralf hier, ich mache einen Workshop, weil dann kommt ihr ins Programm. und Die ja. beiden Workshops waren auch, ich habe es im Nachhinein gehört, gerappelvoll. Also das war auch wirklich mhm. äh, gut angenommen.
2: Schön. Und es ist ja so, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, äh, der Ralf und der Speedy, die machen das ja ehrenamtlich. Das heißt, die haben Jobs... Von daher wird Ralf jetzt nicht noch ein Feld nach dem anderen öffnen, wo er sich drum kümmern muss, ne? was ich auch super, super verstehen kann. Ne? Also es ist ja schon toll, dass er das MRT immer noch macht. Also von daher ähm Stimmt, ist da Eigeninitiative gefragt.
0: Genau, wie immer beim Thema Motorradreisen. Ja. Selber machen, das ist eben halt äh, die Sache. Und es gab äh, wieder ein paar richtig coole ähm, Vorträge. Genau, angefangen hat das Ganze mit Andreas Hülsmann, der ja eben halt auch da zum Kernteam gehört, äh, der auch die ganze Technik zum Beispiel in dem Saal macht. Driving Below Zero war sein Vortrag über eine Winterreise durch Sibirien. Ja, das ist ja sowieso irgendwie Sibirien, äh, der, die, die Ferne in Russland und so, das ist, das ist so sein Thema. Ja. Und, und wie er da wirklich auf Eis sehen äh, unterwegs war mit seinem bmw gespannen also wirklich äh, fantastische Geschichten. Und es, es wurde einem richtig kalt, wenn man dazugehört
2: hat. <lacht> Dann oh. waren... Ah, <lacht> oh, hast du jetzt auch... <lacht> Habe ich dich jetzt angesteckt mit meinem Reisbein? Nein, um Gottes Willen.
0: <lacht> Heike und Helmut Kaitinis haben das Ganze dann aufgewärmt mit einem Reisevortrag über ihre Reise durch Myanmar. Da war es wieder richtig heiß. Subtropisch. Subtropisch, genau, südostasiatisch. Der Maximilian Heller war da, den kannte ich noch gar nicht, der war für viele ein Neuling. Ach schön. Fotokarawane ist seine Homepage, so ist er unterwegs über Südafrika, wie er mit seiner Frau durch Südafrika gereist ist. Und äh, das fand ich auch nochmal äh, sehr gut. Super Fotos waren dabei, mhm. echt, echt klasse. Der Vortrag selber, die Art und Weise, wie er gesprochen hat, war noch ein bisschen sehr steif, würde ich mal sagen, weil er uns alle gesiezt hat, wie Sie hier sehen, ist das und das so und so.
2: Ja, aber das wird er auch noch lernen, wenn er es öfters macht.
0: Genau, ich, ich glaube, der hat bisher eher in formellen ähm, Kreisen diesen Vortrag gehalten und noch nicht in so einer Community wie dem MRT. Aber äh, oh, was ich gut fand, war eben halt, dass er auch so ein paar soziale Themen angesprochen hat. Nämlich zum Beispiel, wie die Fischfangflotten äh, vor der westafrikanischen Küste da irgendwie alles leerfischen fischen. Und ne, man, er, mhm. er hat eben halt die Fischer vor Ort getroffen, die eben halt jahrelang vom Fischfang mhm. seit Generationen gelebt haben. Und das ist jetzt ein Problem für die ist, dass sie kaum noch Fisch fangen. Oh, ja. äh, und das nicht nur einfach so, ja, die armen Leute haben keinen Fisch mehr. Sondern die Zusammenhänge erklärt hat, warum haben die keinen Fischfang mehr? Das hängt nämlich zusammen mit den Europäischen europäischen Fischfangflotten, die ja. da vor der Küste alles wegfischen im Riesenstil. Ja. Äh, und dann äh, die, ja, sagen wir, auch die armen Afrikaner haben keinen Fisch mehr. Und äh, das äh, war nochmal ganz gut hinzuweisen, dass das auch in Zusammenhang mit uns und äh, unseren europäischen äh, Fischereiflotten zu tun hat. Also ich finde das immer wichtig, äh, in solchen äh, Vorträgen oder bei solchen Reisen erfährt man ja eine ganze Menge über so ein Land. und Man hat, kriegt man einen ganz anderen Einblick und äh, wenn man das auch in deinem, so einem Vortrag auch so mit, mit rüberbringt.
2: Der Bruno hat natürlich auch einen Vortrag gehalten, den ich jetzt nicht gesehen habe.
0: Genau, der Bruno war da und Dreck muss man schmecken, war sein <lacht> Motto äh, über seine Reise mit dem Aufspurteam, seinen Freunden äh, durch Georgien. Den, den Vortrag an sich, äh, den ersten Teil, den haben wir ja schon mal gesehen, demnächst äh, wird er noch einen zweiten Teil machen und er wird im nächsten Jahr auch bei uns im Larafeuer unserer Veranstaltung in Duisburg äh, auch den Georgien-Vortrag dann in voller Länge, anderthalb Stunden zeigen. Genau, beim MRT, das sind immer nur so kurze Vorträge, so halbe Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde. Und die sind immer, machen immer so einen Appetit auf die längeren, größeren Vorträge. Auch der Andreas äh, Hülsmann wird seinen Vortrag in voller Länge demnächst auch beim Petschmann mhm. in Wuppertal zeigen. Also das sind alles so kleine Appetithäppchen, mhm. die aber auch großen Spaß machen. Genau, das ist immer im großen Saal und davor und danach ist man wieder draußen äh, auf der Wiese beim Lagerfeuer an den äh, Fressständen am äh, Bierstand dann ist wieder das große Erzählen oder eben halt abends auch die Band, die da spielt und, und das Ganze drumherum, die tausend Begegnungen und bis tief in die Nacht steht man dann am Lagerfeuer. Erzählt sich was und am Sonntagmorgen war ich total heiser.
2: Hast du dich da so angehört wie ich jetzt. Oder? Ja, genau,
0: genau. So, äh, als ob ich gesoffen und geraucht hätte, was ich aber überhaupt nicht
2: gemacht habe. Naja, wer weiß das ja schon. <lacht> nee, aber ähm, was toll war, ihr hattet echt Glück mit dem Wetter, weil das Wetter war, was angesagt war. Der Wetter der Bericht war ja echt ein bisschen mies, ne? Mit genau, Regen und so. Genau,
0: es war eigentlich angesagt, klar, Freitag sollte schönes Wetter geben und das war auch, die Anreise war super. Mm. Ne? Irgendwie knapp über 20 Grad, bisschen bewölkt, aber, aber, aber kein Regen und das ist ja das Beste für Motorradreisen, aber Samstag, Sonntag sollte es regnen und da haben wir uns echt schon irgendwie gedacht, scheiße, irgendwie Motorradklamotten, Regen, Jacken dabei und so, aber es hat irgendwie nur kurz geregnet, einmal, da waren wir alle im Saal, ich habe das mm. gar nicht mitbekommen, und vor allem am Sonntag ähm, war wieder Sonnenschein also, und, und es war gar nicht so kalt. Und ich habe mein Zelt im Trockenen wieder abgebaut, hey. was total klasse war. Ähm, und die Rückreise war fantastisch. Also war richtig, richtig klasse. Genau, ich bin wieder bis zur Fähre gefahren. Das ist übrigens auch ein Geheimtipp und eine tolle Sache für alle Leute, die aus Richtung Westen, also zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet oder Nordrhein-Westfalen, zum MRT fahren. Da muss man nämlich einmal die Weser überqueren. Man kann das auch über die Autobahn machen und dann kriegt man das gar nicht mit, dass man die überquert. Aber auf dem Landweg gibt es eine schöne kleine Minifähre, die bei Rainer Zaren über die Weser ja, führt. Das, das ist, ist nämlich toll. auch die genaue Grenze zwischen Hessen und Niedersachsen. <lacht> und, das, und da gibt es auch eine, ein Café an dieser Fähre und da, da ist sozusagen so ein kleines zweites Treffen der Leute, also man fährt ungefähr eine Stunde vom, von, von Giebolderhausen bis zu der Fähre, trifft sich dann dort nochmal zum Freist, zweiten Frühstück oder so äh, <lacht> oder und fährt dann, Kuchen,
2: Kaffee ja, was auch genau, immer, das ne? ist total
0: klasse und dann fährt ja. man halt rüber und dann kann man von dort aus entweder über Autobahn oder über Land fahren und genau, da, da traf ich dann auch wieder den Marcel und die Aileen und äh, Dave und Martina, die kannte ich vorher noch gar nicht, aber die waren eben halt zu viert unterwegs. Und äh, da ich weiß, dass Eileen dass, äh, und Marcel eben halt nach Hattingen fahren, unsere ehemalige Heimat, waren so Nachbarn von uns und äh, da habe ich gesagt, Mensch, dann, dann wenn ihr nichts dagegen habt, dann hänge ich mich an euch dran und fahre mit euch gemeinsam und die so, ja klar, wir fahren auch über Land ähm, und äh, ja, dann bin ich sozusagen mit den vier, äh, mit dem, den vier Leuten auf, auf drei BMWs <lacht> gefahren und äh, Marcel und Eileen auf ihren F800, Martina und Dave auf einer 1200er GS und ich auf meiner 350 Kubik kleinen äh, Maschine. <lacht> das war schon eine Herausforderung, weil die sind echt flott gefahren. Oh ja. Es war alles Landstraße, also nie äh, viel mehr als 100, aber ein ordentliches Tempo drauf uh -huh. und ich habe die ganze Zeit mitgehalten. Aber nicht. <lacht> Zeigt sich doch irgendwie bis Tempo 100, kann man auch mit 350 Kubik und weiß ich gar nicht, 25, 27 PS oder was ich da habe, kann man gut mithalten, wenn man ordentlich den Hahn aufdreht. Ja genau, man aber, muss aber,
2: einfach das Motorrad ein bisschen mehr schinden, damit es... Äh, damit hält, oder?
0: Ja, aber wir sind flott vorangekommen und es hat total Spaß. Wir sind echt auch wieder nur Landstraßen, aber auch wirklich richtig schöne mm. Landstraßen. Also bis mm. zum letzten Teil, so kurz vom Ruhrgebiet, dann wird es halt hässlich und dann fährt man auch Autobahn, weil das macht dann auch keinen Spaß, irgendwie von ja. einer Am einen Ampel zur nächsten zu fahren. Aber eben halt der ganze Weg Niedersachsen, Hessen. Also es ist, äh, hat großen Spaß gemacht. Äh, zwischendurch haben wir auch nochmal irgendwann im Restaurant gehalten, wo wir dann auch gemeinsam gegessen haben. Das war richtig toll.
2: Ja, aber ähm, es ist ja auch so so ein kleiner Schlenker jetzt. Ähm, wir haben uns jetzt nach dem, nach der, nach unserer Sommerreise mussten wir ein paar Aus, ähm, Ausrüstungs. äh, Ausrüstungsgegenstände neu kaufen. Also zum einen war jetzt die Premiere, wir haben ja unser altes Zelt ähm, in, auf Sizilien gelassen, weil das war so im, Einmal, <lacht>, dass wir es einfach da gelassen oh, haben. Ja. Ähm, das andere ist, dass unser ähm, Navi ja eigentlich den Geist aufgegeben hat. Ähm, und, ähm, Oder jetzt, sagen wir es mal so, es, ist, ja.
0: ähm, es ist, funktioniert zwar noch, Na ja. aber es macht immer so oft Ärger, dass es ja. Routenberechnung, einmal kurz Route neu berechnen, immer gleich, weil ich nicht fünf Minuten gefühlte Viertelstunde braucht.
2: Also ich, ich hatte auch in, an manchen Stellen auch von den Reiseimpuls von weiß ich nicht was, weil ständig Routen Routenabbruch und wieder neu und neu und dann, also wenn das ein, zwei Mal passiert. Gurke. Ja, ja, genau. ist eine Und dann nicht stehst du schlimm. da
0: und du willst halt auch nicht alle Nase ja. lang irgendwie rechts ranfahren und mal warten, ja. bis das Scheißteil wieder eine Route neu berechnet hat. Das genau. ist halt wirklich schon sehr, sehr alt und äh, auch ein sehr, sehr äh, altes Modell. Und,
2: ja. ja, das ist so ein altes ähm, ähm, Navigationsgerät, was eigentlich so den, für den Bereich der, der, der Segler, ne? Der, genau, das ist
0: eigentlich ein, ein Segelnavi von Garmin, das man auch fürs Motorrad nutzen kann.
2: Du bist aber nicht über Wasser gefahren. Ja, nur auf der Fehler, aber sonst ja. hat es sich nicht irgendwie <lacht> <lacht> wohl ähm, Stimmt.
0: Also neues Navi, neues Zelt. Ähm, ja, und wie Maxis war's? Äh, sag doch mal. Ja, klasse. Also das äh, neue Navi, ich habe jetzt ein. Äh, Garmin. Garmin. Ähm 3.96, glaube ich, heißt das. Es gibt ja die 3er und die 5er-Serie oder 6er-Serie, 5er-Serie. Genau. Das Kleine und das Große. Ich habe es von dem, von dem Kleinen, Sumo, das 3.96er gekauft. Und es gab schon mal eine, eine, eine Zeit, wo ich mich damit intensiv beschäftigt habe. Und jetzt nochmal habe ich geguckt. Also es ist einfach das Ding, dass Navis von Garmin zwar einerseits so die besten sind, weil man alle möglichen anderen Softwares beziehungsweise Karten draufladen kann. Das ist der Vorteil, der Nachteil ist, dass die immer wieder R machen. Also es gibt viele Leute, mhm. die sagen, ich habe hier ein nagelneues Navi von Garmin gekauft und es ist trotzdem wieder kaputt gegangen oder stürzt ab oder, oder hat irgendwelche äh, Probleme. Ich kaufe sehr gerne Dinge gebraucht, ähm, sehr, sehr viel bei Ebay-Kleinanzeigen, aber bei dem Navi wusste ich, okay, bei Garmin, das gibt eben halt öfter mal Ärger und deswegen wollte ich unbedingt eins mhm. haben, was noch Garantie hat und hab deswegen haben wir einen halt ein neues gekauft und ähm, ja, also erster Test hat wunderbar funktioniert. <lacht> das Einzige ist, dass ich noch nicht äh, dazu gekommen bin, eine Stromversorgung äh, an die Batterie, äh, das Navi anzuklemmen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit auf Akku gefahren und der Akku hält dann doch nicht so lange. Also ne, von hier mhm. Ruhrgebiet bis nach Gebäudehausen ist man locker sechs Stunden unterwegs und sechs Stunden, äh, da ist, kommt der Akku schon äh, an seine Grenzen weshalb ich mich dann ausgeholfen habe mit einer Powerbank. Also das geht auch, ah. dass man das Navi an eine Powerbank anschließt. Wo ähm, hattest
2: du die denn dann? Im, im Tankrucksack? Tank genau. Ah, okay.
0: Genau, und das war eigentlich auch das Gute, dass ich dann zwischendurch, und ich habe es zwischendurch auch ausgeschaltet. Also wenn man weiß, mhm. irgendwie jetzt geht es hier, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer nur geradeaus, dann schalte ich es halt ab und weiß dann ungefähr, dann, dann schalte ich es wieder ein, weil dass ich jetzt geradeaus oder einfach der Straße folgen muss, dafür brauche ich kein Navi. Und das war das Gute, also ich mhm. auf der Rückfahrt dann mit Eileen mit und Marcel äh, unterwegs war, dass ich dann einfach sagen konnte, ihr fahrt vor, ich fahr <lacht> hinterher. Genau, und das Zelt, äh, unser altes Zelt hat jetzt echt nach, nach mehreren Geschichten, wo wir das immer wieder Probleme hatten, oh, dass ja. es mal undicht war, dass dieses Zeltgestänge äh, zu groß war, dann gebrochen ist und so, jetzt war es echt so weit, dass wir gesagt haben, es ja. reicht.
2: Es hat ja, aus den letzten Löchern gepfiffen. Und ich war auch nicht, ähm, also es war ja jetzt ein Tunnelzelt. Und ich muss sagen, ich habe mich da nie, nie richtig mit anfreunden können. Ähm, einmal ist ja die Geschichte bei Tunnelzelten, dass man viel mehr auf dem Untergrund, auf einen guten Untergrund angewiesen ist bei den, als bei den Iglo-Zelten. Weil du ja wirklich ähm, äh, die stehen ja nicht von selber. So, genau, man muss ne? es immer abspannen, abspannen vorne und, und hin. Ich meine, jetzt ist es so, dass man in den meisten Fällen eigentlich doch irgendwie einen gnädigen Untergrund findet. Aber ich weiß, dass wir das schon mal hatten auf dem, ähm, wo war das, auf dem TFF, auf dem Tanz-Folk-Festival -Folk in Rudolstadt. Da war irgendwie so Kies. Ähm, ne? und da das ging hatten wir jetzt auf unserer nicht. letzten
0: Reise, hatten wir das auch ein paar ja, Mal, ja. dass der Untergrund einfach so hart war. Dass wir da ähm, ja. nicht wirklich einen Hering ähm, in die Erde bekommen haben. Ähm, und dann, natürlich, wir haben immer irgendeine Lösung gefunden, sei es, dass wir dann eben mhm. halt die, äh, einen Baum gefunden haben ja. oder eine Stange, die dann in der Nähe war, oder notfalls auch die Motorrad da so hingestellt haben, dass man äh, an den Motorrad dann äh, die ähm, die die Leinen befestigt hat. Was immer doof ist, wenn man dann sein Zelt aufbaut und dann mit dem Motorrad nochmal irgendwo rumfahren will, dann wieder anders lösen muss. <lacht> es gibt immer eine Lösung, aber es ist halt doof. Genau. Und jetzt, jetzt haben wir gesagt, okay, wenn wir eh ein neues Zelt brauchen, jetzt haben wir wieder ein äh, Iglo-Zelt, ja. ähm, also ein selbststehendes Zelt, wo man das abspannen äh, kann, wenn man das möchte, um eben halt so ein bisschen das, das Vorzelt auch äh, Spannung zu haben oder wenn es ja. mal windet. Aber und? grundsätzlich und? steht es erstmal von selbst. Und das ist schon mal ganz gut.
2: Genau, und was mir auch bei dem Tunnelzelt nicht gefallen hat, also jetzt vor allem, wenn man in, in warme Länder fährt oder in Ländern, wo es warm ist halt. Und zu der Jahreszeit, das war jetzt so, auf Sizilien war es ja wirklich tierisch, brütend heiß. Und, Weit ähm, über 35 Grad. Genau, und wir hatten, haben ja ein Zelt, ähm, also das Tunnelzelt hatte nur nach vorne hin eine Öffnung. Hinten war es zu. Und, und das heißt, es war keine Möglichkeit, irgendwie äh, so einen Luftdurchzug zu machen. So, das heißt, es war super heiß. Du konntest das Oberzelt nicht abnehmen, weil es ja ein Tunnelzelt ist. Und äh, du konntest auch nicht hinten irgendwie was aufmachen und dann äh, querlüften. So, das heißt, wir wir haben da echt... Ja, das ist total geschwitzt. Also ich meine, das, das kann man bei super heißen Jahreszeiten und Ländern natürlich nicht verhindern. Aber ich glaube, dass da jetzt dieses ähm, iglo zelt was wir haben, könnte ich mir vorstellen, dass es damit einfach wieder besser geht.
0: Genau, darauf haben wir geachtet. Man kann, es hat zwei Türen oder Öffnungen. Mhm. Man kann es vorne und hinten Ein aufmachen, gängig. sowohl, sowohl äh, von innen als auch von außen. Also man kann es komplett so machen, dass einmal der Wind quer richtig durchlüftet. Um, und es hat eben halt um, vorne einen Eingang um, mit, mit Vorraum und hinten. so dass man eben halt sagen kann, das eine ist halt Ein- und Ausgang. Mhm. Und das andere ist jetzt nur für Gepäck. Und das finde ich halt äh, eine ganz gute Einrichtung, weil ne, wir nicht alles Gepäck, zum Beispiel die Taschen äh, auf dem Motorrad, oftmals lassen wir die einfach drauf. Aber manchmal nehmen wir sie halt auch ab. Und genau. äh, dann will man die dreckigen Taschen jetzt auch nicht komplett in den Schlafraum mit reinnehmen, sondern irgendwie davor haben. Und dann ist es gut, wenn man einen Vorraum hat, wo man nicht immer durchlatschen muss. Und das ist eigentlich eine ganz gute Lösung. Genau. Ja. Jetzt haben wir ein Zelt von VD. Ich finde VD auch so ein ganz gutes Unternehmen, weil die zu den wenigen Outdoor-Unternehmen gehören, die auch in der Fairware Foundation sind also auf faire Arbeitsbedingungen ähm, auch zertifiziert darauf achten, dass da keine Menschenrechte bei der Herstellung äh, gebrochen werden und
4: ähm, ja das ist gut das
0: finde ich gut die sind sehr ökologisch unterwegs soweit man das sagen, überhaupt äh, kann bei so Kunststoffgeschichten aber da achten die schon drauf mhm. ähm, und jetzt werden wir mal gucken wie das Zelt hält also klar der erste Test Testen Wochenende Giebelerhausen das ist, äh, hat erstmal gut <lacht> gehalten aber natürlich äh, da gibt es noch, noch härtere glaub Bedingungen glaube ich Bedingungen, unser altes Zelt äh, das hatten wir in äh, Namibia oh, in ja. Europa yeah. äh, jetzt äh, auf Sizilien wir hatten also echt in vielen Ländern äh, jetzt in Kenia hatten wir das ja auch unterwegs also ja, das, ja, genau. das hat auch wirklich echt äh, heftig viele Reisen mitgemacht und ich glaube erst nach so ein paar Reisen äh, werden wir auch sagen können wie unser neues Zelt jetzt ähm, sich ja. schlägt ähm, aber klar ist immer was schönes äh, was Neues was äh, anders auszutesten
2: jo war es das ähm, zum MRT? Nee, äh,
0: oh. im, im Nachhinein äh, habe ich dann noch äh, mitbekommen über die sozialen Medien. Machen äh, wir eben Licht an. Oh ja, stimmt. Wir erzählen hier, sitzen in unserem ähm, Esszimmer. Esszimmer, ja.
2: Genau.
0: <lacht> und während wir so erzählen, geht draußen die Sonne unter, es wird immer dunkler. Und jetzt sehe ich auch wieder was. <lacht> <lacht> Hallo Claudio. <lacht> ähm, Dafür genau. wird unser
2: Bildschirm die, gerade dunkel. <lacht> oh Mann, oh Mann. ja Bea
0: und Helle, die brauchten den rdrc ähm, Beziehungsweise die hatten Motorschaden auf der oh Rückreise. Gott. Und die haben ja echt eine weite Reise. Die, die kommen ja aus Bayern. Nee, stimmt, die haben nicht den RDAC gerufen. Also die beiden fahren, ich glaube, 20 Jahre alte äh, Mopeds. Äh, Honda Transalp und Afrika Twin, wenn ich das richtig habe. Und die Transalp von der BEA... Die hatte äh, einen richtig äh, schlimmen Schaden, die beiden nach ihrer Weltreise, die können echt vieles reparieren, aber das war irgendwie eine Geschichte, wo die gesagt haben, okay, hier, hier nützt alles nichts mehr ähm, und hatten irgendwo dann äh, eben halt auf, auf halbem Wege die Geschichte, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten äh, und haben dann ihr das Motorrad, ähm, wie war das, ich glaube, ja. Zwischengeparkt in der Scheune? In so
2: einer Scheune irgendwo, ja, ne? Auf, ne? Dem, auf halber Strecke.
0: Ähm, auch so eine Geschichte, wo man denkt, was macht man denn mit so einem Motorrad? Das will man ja nicht irgendwie am, am Straßenrand stehen lassen. Und dann haben sie tatsächlich einen Bauern gefunden, der gesagt hat, ja, ja, klar, könnt ihr hier unterstellen. Äh, sind dann eben halt äh, zu zweit, ich glaube, dann auf dem einen Motorrad ja. äh, bis nach Hause gefahren und dann nochmal zurückgefahren mit dem Anhänger am nächsten Tag, um das Motorrad abzuholen. Also hm. es hm. ist cool. Ich meine, nach so einer Weltreise hat man eben halt die Coolness. Aber wenn man die dann sieht, wie die dann in so einem Kurzvideo erzählen, ja, dann haben wir hier das Motorrad irgendwie mit Motorschaden stehen gelassen und dann wieder abgeholt, was für andere Leute eine Katastrophe wäre, ja. nehmen die mit einer Gelassenheit, die man eben halt kriegt, wenn man viele weite Reisen macht und dann äh, das Positive drin sieht, dass man auch wieder nette Leute trifft, die einfach einmal so eine Scheune äh, zwischendurch zur Verfügung stellen. Ja. Ich drücke euch, Bea und Helle, die Daumen dass sie das mit dem Motor wieder hinkriegt. Ich habe gehört, die wollen jetzt einfach den Motor austauschen. Ja. Und wir haben noch eine andere Reisegeschichte, die wir an dieser Stelle noch einfügen müssen. Es gibt nämlich... ja wie Bär und Helle, Paare, die zu zweit unterwegs sind. Äh, es gibt Paare, die Kinder haben und dann mit ihren Kindern verreisen, sei es irgendwie im Beiwagen oder hinten drauf auf dem Moped. Und es gibt Paare, die, da ist das Kind noch gar nicht geboren und die fahren dann trotzdem mit dem Motorrad. <lacht> und zwar äh, von ähm, Monika und Christian. Habt ihr schon in den letzten Sendungen Sprachnachrichten gehört und die haben wieder ein Update geschickt, nämlich Monika ist schwanger äh, und fährt trotzdem mit dem Motorrad äh, und hat nur das äh, Problem, dass äh, der Anzug immer enger wird. Die beiden haben uns nochmal äh, eine neue Sprachnachricht geschickt.
4: Hallo Sonja, hallo Claudio, hier sind nochmal Christian und Monika. Wir wollten uns ja nochmal melden, ob wir denn wirklich losgekommen sind, trotz dass Monika schwanger ist und noch eine Runde Motorrad fahren. Äh, Moni ist jetzt im sechsten Monat und wir können euch sagen, das funktioniert alles ganz gut. Das berichtet mal
2: Monika, so wie es ihr ergangen ist. Ja, also wir sind jetzt seit einer Woche unterwegs, ähm, sind 2000 Kilometer ungefähr gefahren, ähm, sind über von Hannover aus nach Mannheim, über Saarland und Luxemburg ins Bergische Land. Da waren wir jetzt am Wochenende auf dem Motorradtreffen von Christians alter Firma. Und ja, zurzeit habe ich die fünfte Leihkombi an die wird von Tag zu Tag dann doch enger, deshalb haben wir beschlossen, wir fahren jetzt wieder gern Heimat noch 100 Kilometer dann sind wir wieder zu Hause weil ich befürchte, dass entweder morgen oder spätestens übermorgen wird die Kombi nicht mehr passen, also wenn wir zu Hause sind, ist die Saison dann erstmal für dieses Jahr für mich gelaufen ja.
4: so, wir stehen jetzt hier gerade an der Weser, machen hier gerade an der Tonneburg eine kleine Pause und ähm ja, fahren jetzt wieder ab weiter Richtung Hannover. Boah, dann wünschen wir euch viel Spaß auf dem MAT und bis denn. Tschüss!
0: Wir freuen uns immer, wenn ihr uns eine Sprachnachricht oder einen Audiokommentar zusendet. Ja, Wie ihr das machen könnt, ist geschrieben bei uns unter Kontakt. Ihr könnt uns einfach eine Sprachnachricht aufnehmen und per E-Mail schicken oder per WhatsApp. Da kann man ja auch was einfach aufsprechen und verschicken. Die WhatsApp-Nummer findet ihr eben halt auch unter pegasoreise.de kontakt. Und ja, wir verlosen auch hin und wieder was, wenn wir was haben. Und wir haben Diesmal das Buch von dem Mario Steiner ab in den Himalaya.
2: Mhm. Und äh, da haben sich verschiedene Leute drauf beworben oder ja, wollen dieses Buch haben. Und zwar ist das die Carola. Und der Hirschi genau, und Monika die, und Christian.
0: Genau, Carola und Hirschi haben uns ja in der letzten Sendung schon Sprachnachrichten äh, geschickt und die kommen äh, jetzt auch in die Verlosung mit rein. Und natürlich äh, Monika und Christian mit ihrer jetzigen Sprachnachricht und wir haben was vorbereitet, nämlich Lose.
2: Und ähm, natürlich, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir bezeugen natürlich, dass wir sehr neutral, so neutral wie die Schweiz sind, ähm, die Zettel schön gefaltet haben und ich ganz unparteiisch ähm, einen Zettel ziehe. Oh, das ist schwierig, aber ich habe einen. Und was steht auf dem Zettel? Einen Moment. Auf dem Zettel steht Hirschi. Hirschi, hey. du hast das Buch, ab in dem Himalaya.
0: Ach Mist, das hätten wir eigentlich äh, auch schon gewonnen. auf dem MRT machen können. Weil da Mist. war Mario da und Herchi war da. <lacht> okay, jetzt müssen wir das so machen. Ähm, Herchi, äh, ich, ähm, <lacht> weil das Buch äh, verschickt ja der Mario von sich aus. Das heißt, Herchi, schick uns am besten einfach nochmal deine Adresse. Irgendwo habe ich die auch. Aber genau, schick sie uns nochmal zu. Ich schick sie weiter an den Mario und dann kriegst du aus Österreich das Buch zugeschickt. Ab in den Himalaya von dem Mario.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Yo, wir haben äh, für die nächsten Nachrichten kein Buch zur Verlosung. Trotzdem seid ihr herzlich eingeladen, uns einfach so zu grüßen, irgendwas zu erzählen äh, oder einfach nur Hallo zu sagen oder auch Kritik zu üben an unserem Podcast. Wir freuen uns über Rückmeldungen, wenn sie sie uns zuschickt.
2: Ja, meldet euch. Schickt uns was zu.
0: Mal gucken, im Moment arbeite ich noch dran, vielleicht kommt das schon als nächster Podcast oder vielleicht im Laufe der nächsten Sendungen, nämlich eine ausführliche Reisegeschichte von unserer Reise, die wir jetzt diesen Sommer gemacht haben, unsere erste Abendlandtour, die besagte Reise nach Sizilien.
2: Ja, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, aber wir haben ja bis jetzt noch nicht in keinem Podcast darüber gesprochen. Ne? Ähm, wir sind ja hier aufgebrochen in den Sommerferien auf unseren beiden Yamahas, Yamaha SRs und ähm, wir sind dann über mehrere Länder nach Italien, Sizilien gefahren, nämlich über natürlich durch Deutschland, Frankreich, ähm, der Schweiz. Wir sind durch die Alpen gefahren, dann nach Italien gekommen. Ja, und das war äh, schon wirklich ja echt eine ganz ganz tolle Anreise nach Sizilien ne weil als wir losgefahren sind also hier in Deutschland war es eigentlich noch ziemlich heiß und dann ähm, sind wir Richtung ja Frankreich gefahren und in den in der Schweiz wurde es dann richtig schön angenehm in den Bergen da war es auch noch schön sonnig das Wetter war super aber ähm, es war alles sehr angenehm ja und Italien hat uns dann so eine richtige Hitzefront äh, erwischt und war auch die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit, bis zum Ende unserer Reise, waren wir eigentlich bei Temperaturen über 30 Grad unterwegs und aus der Entfernung denke ich jetzt so, uiuiui, <lacht> da mussten das wir einigen hart. Schweiß lassen. <lacht> Nein, aber abgesehen davon war das echt eine, ja, eine tolle Reise.
0: Ja, und eine Reise wieder mit ganz vielen interessanten Begegnungen, ja. wir haben äh, Alte Bekannte wieder getroffen, neue Menschen kennengelernt. Wenn man auf Sizilien ist, kommt man um das Thema Flüchtlinge nicht drum herum, weil es ist eben halt der Punkt, wo aktuell ja ganz viele Menschen Europa betreten nach einer Anreise übers Mittelmeer. Ja. Wir haben dort auch Flüchtlinge getroffen. Mit einem waren wir auch ein paar Lärme unterwegs. Wir haben Einrichtungen getroffen, die Menschen unterstützen, die eben halt da gerade ankommen, um ihnen zu helfen. Also, das war echt. Auch eine ja, etwas politische Reise und es ist der erste Teil einer größeren Etappenreise, die wir vorhaben. Nämlich äh, unter dem Motto Abendland äh, wollen wir in den nächsten Jahren Schritt für Schritt Europa bereisen mhm. und auch die etwas entfernteren Ecken von Europa, also nicht nur die Europäische Union, sondern auch so ein bisschen drumherum äh, gucken, was eben halt alles noch zu Europa gehört. Und dazu fahren wir immer ein Stück mit dem Motorrad oder mit den Motorrädern lassen die irgendwo stehen und fahren im nächsten Jahr dann weiter, um immer diese große, weite Anreise äh, uns zu sparen. Und ja, jetzt ist das sozusagen der erste Teil. Und wie gesagt, darüber haben wir äh, ganz viel Material, äh, Podcasts, Geschichten, ähm, äh, Geräusche, O-Töne, Interviews gesammelt. Und da mache ich irgendwann demnächst eine Hörgeschichte, die wir dann auch hier veröffentlichen werden. Und damit ihr das äh, nicht verpasst, unsere Folgen, unsere Podcasts, unsere Sendungen. Ähm, könnt ihr diesen Podcast abonnieren mit einer Podcast-App. ja Ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Äh, oder was ihr auch machen könnt, äh, ist unseren Newsletter abonnieren. Das haben wir noch erst vor ein paar Monaten eingerichtet. Äh, wenn ihr auf unsere Seite pegasoreise.de geht, äh, slash Newsletter äh, könnt ihr euch da eintragen und bekommt dann immer, wenn eine neue Sendung draußen ist, ja, einen Link dazu und ein paar Infos, Tipps etc. zugeschickt und die ganzen Show Shownotes, genau, weil dann, dann findet ihr das. genau. Show Shownotes ist auch nochmal ein wichtiges Ding. Auf unserer Homepage pegasoreise.de schreiben wir auch immer auf, wenn es irgendwelche Links gibt zu Menschen, die wir interviewt haben oder zu Ereignissen, Orte etc. Wenn es dazu weitere Infos im Netz geht, gibt, dann findet ihr sie dort. Genau, deswegen pegasoreise.de die Seite, wo ihr uns findet.
2: <lacht> genau. Jo, ja.
0: Bleibt uns nur noch, uns von euch zu verabschieden. Wir sagen, wenn ihr noch unterwegs seid, gute Reise.
2: Gute Reise.
0: Und macht's gut.
2: Tschüss, bis bald.
0: Ciao. Wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß,
3: wohin Wir sind alle auf der Reise. Diese Zeichen. Wir sind alle auf der Reise. Alle
5: Pegasor <.de>